0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce podcast de l'Université de Liège intitulé Pérégrination Académique sur les liens entre recherche et voyage. Mon nom est Bjornelav Dezo et j'accueille dans ce podcast des chercheuses et chercheurs de tous horizons pour discuter de la place du voyage au sein de leur parcours, car chercher c'est aussi voyager. Denis, bonjour. Merci déjà de consacrer du temps à venir discuter avec moi de de tes voyages et d'adopter un un discours un peu réflexif sur euh, notre pratique professionnelle du voyage. Euh, Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et euh, définir un peu le cadre de cette pratique euh, du voyage au sein de ton métier
1: oui, d'accord. Euh, d'abord, merci à toi pour euh, l'invitation. Alors, je suis euh, Denis Saint-Amand, je suis chercheur qualifié du FNRS et professeur de littérature française à l'Université de Namur. Euh, j'ai un peu présenté mes, mon métier, mes, mes objets. Oui, ça me parce paraît que, important. Euh, puisque, euh, en fait, peut-être que je peux être davantage défini par une façon de fonctionner euh, que par des, des objets. Euh, je viens de ce que hors de Liège, on appelle l'école liégeoise, euh, ce qui n'est pas une étiquette euh, qui est revendiquée comme, comme telle, mais ça permet de désigner des, des chercheurs, des chercheuses qui, euh, dans le sillage des travaux de Jacques Dubois, euh, ont fait dialoguer histoire de la littérature, rhétorique et sociologie de la littérature. Alors mon domaine de prédilection, au départ, c'est plutôt la poésie française du 19e siècle en particulier l'œuvre de Rimbaud, et puis j'ai eu tendance à déborder cet espace pour me tourner vers des productions plus contemporaines. J'aime bien les objets qui, qui s'écartent de la norme et qui mettent justement la norme en question. Alors C'est pourquoi j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur des productions satiriques, parodiques, sur le rire sur des écrits qui s'écartent des formes traditionnelles de production et de diffusion, c'est-à-dire ce que j'appelle des littératures sauvages, en reprenant une catégorie qui avait été forgée par Jacques Dubois. Euh, alors tu m'as demandé de définir la place du voyage dans, dans mon travail. Euh, en fait, je considère que c'est un des nombreux intérêts et aussi un des privilèges de ce métier. Euh, moi, quand je suis entré dans le monde de la recherche, la perspective du voyage est apparue véritablement comme une sorte d'ouverture de l'espace des possibles. Euh, je vais revenir un petit peu sur ma, ma trajectoire. Et en fait, quand, quand j'étais enfant, euh, mes parents, aux, auxquels je dois énormément, et c'est une bonne occasion de pouvoir le dire une fois devant, devant un micro, euh, mes parents sont partis enseigner deux ans aux Zaïre. Alors, c'était une expérience très singulière, mais je, je m'en souviens pas vraiment, pour le dire franchement. T'avais quel âge euh, C'était de 87 à 89, donc j'avais entre 2 et 4 ans. Donc, euh, ouais. Ouais. par la suite, euh, l'expérience de voyage en, en famille se cantonnait quasi exclusivement à la Hongrie, puisque ma mère est hongroise. Et donc, en, en vacances, euh, on, on retournait en vacances en Hongrie. Euh, ce qui fait que, par exemple, moi, je n'ai jamais visité la, la France pendant, pendant très longtemps.
0: Ouais. Juste, la Hongrie, tu allais voir la famille, tu retournais au même Oui, mêmes c'est, endroits.
1: Ça, c'est ça. Euh, okay. Donc, il y, y avait une sorte de cantonnement lié aussi euh, à la province de Zala, euh, près de la Slovénie. Un peu de lac Balaton, un peu de Budapest, mais voilà, des, des endroits euh, repères où on retournait assez, assez fréquemment. Euh, puis, pendant mes études, bah, moi, je n'ai pas fait de séjour Erasmus euh, parce que j'en voyais pas tout à fait l'intérêt à ce moment-là. Il y avait toute une série de... Oui, de conception, de représentation de, de, d'Erasmus qui me faisait croire que ce n'était pas pour moi à ce moment-là. Et il y avait notamment aussi l'idée peut-être assez conservatrice en un sens hein, mais moi j'avais envie de faire un parcours euh, très liégeois, d'être fidèle à une sorte de, 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 de programme d'études. Euh, voilà, c'était peut-être un peu particulier. Et puis au moment de la thèse, euh, la possibilité de voyager L'occasion de découvrir le monde, euh, il me semblait que c'était, c'était vraiment le bon moment. Euh, c'est là que ça me semblait intéressant. Euh, et je crois que j'en ai pas mal profité, je vais avoir euh, sans doute l'occasion d'y revenir. Mais je le souhaite. <rire> Alors aujourd'hui, je voyage avant tout pour des conférences, des séminaires, des colloques... Euh, Moins qu'avant pour des séjours de recherche, même si je vais bientôt avoir l'occasion de séjourner à à Belgica, à Rome, au mois de mars. Euh, plus qu'auparavant pour des réunions, et notamment pour des réunions de comités de revue scientifique. Alors c'est difficile de, de désigner une fréquence objective de, de, de voyage. Il y a des mois où je ne bouge pas de Belgique, et puis euh, il y a d'autres moments où je peux être parti deux ou trois fois. Très bien.
0: Merci déjà pour ce premier cadre. Euh, tu parlais du fait que la thèse était peut-être le bon moment pour, euh, pour voyager. On sait qu'on euh, est vivement invité par euh, nos institutions à voyager, à découvrir euh, le monde, mais aussi à se former et diffuser notre recherche, et donc se former à l'extérieur, euh, dans d'autres centres. Euh, que penses-tu de cette politique institutionnelle de l'incitation au voyage et euh, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à...
1: C'est... à ce qui est devenu une obligation, quasiment. Oui, tout à fait. Euh, bah alors, je l'ai dit, moi, de mon point de vue, voyager, c'est un intérêt, c'est un privilège. Mais en fait, je dois dire aussi que je me méfie quand même de, euh, de ces incitations qui, bah, comme tu l'as dit, sont en fait euh, bien souvent devenues des, des injonctions. Hein. C'est plus que des encouragements, ce sont des, des obligations. Alors, euh, la situation est un peu particulière dans mon cas, parce qu'on a souvent dit plus rarement en face de moi, euh, que c'était plus facile pour quelqu'un comme moi de convenir aux attentes du milieu universitaire, de publier, de voyager, euh, notamment parce que je n'avais pas d'enfant. Alors, je ne vais pas m'étendre ici trop longuement sur les implications et sur les, les effets de ce genre de formule, euh, mais je dois convenir qu'en réalité, bah, c'est vrai. Il euh, y a mille et une bonnes raisons de ne pas voyager, euh, embarquer dans sa, sa, sa famille dans un voyage, dans un périple, c'est pas simple et parfois bah, c'est tout à fait euh, impossible. Euh, et il me semble aussi en fait qu'on n'est pas forcément spécifiquement un meilleur enseignant ou un meilleur chercheur parce qu'on est allé passer six mois à Sydney ou six mois à Lille. Euh, parfois ça change rien. Je dirais que le voyage n'est pas intrinsèquement un gage de qualité. Ce qui peut importer, c'est plutôt ce qu'on en fait. Alors. Euh, moi, j'en profite aussi pour indiquer ceci. Euh, dans ma petite trajectoire de chercheur, j'ai eu la chance de vivre et de travailler à Paris, à Toronto, à Berlin. J'ai aussi obtenu un mandat postdoctoral à l'Université de Sherbrooke. Euh, aujourd'hui, j'ai donné 125 conférences dans, dans une quinzaine de pays. Et pourtant, dans un rapport d'évaluation du FNRS, ben, il m'a été indiqué que je gagnerais à sortir de ma zone de confort en termes de mobilité internationale. Alors, cette, voilà, euh, cette injonction à voyageurs, euh, m- même dans les cas du, du, du chercheur qui apparaît euh, avoir une trajectoire euh, idéale en la matière, on peut toujours la critiquer. Et donc, voilà, moi il me semble que ça peut être un intérêt, ça peut vraiment être un apport. Euh, mais ces injonctions et ces logiques d'évaluation, elles peuvent se révéler aussi euh, bah, parfois extrêmement violentes euh, et contre-productives.
0: Merci déjà pour ce, cette mise en perspective entre ton goût pour le ouais. voyage et finalement euh, cette prise de, dispense, de distance pardon, par rapport à, à, à ce que tu appelles l'injonction de l'institution. Mais on, va, on va rester sur, euh, sur les coups de cœur et les, okay. les, les mots positifs pour le moment. Est-ce que tu aurais un souvenir de voyage particulièrement marquant Et si oui, dans quel contexte Et peux-tu le partager Et surtout, que t'as appris ce voyage Et même plus généralement, tu dis que ça a eu une importance euh, cruciale dans, dans ton parcours à partir du doctorat. Que t'as appris le fait de voyager plus largement C'est ça. Euh,
1: alors, il y a différentes formes d'expériences de voyage, hein, entre des séjours longs, des séjours courts, euh, parfois on vit les choses de façon assez différente. Je vais revenir sur euh, bah différentes expériences. Peut-être que l'expérience la, la plus marquante hein, en soi, c'est celle du séjour postdoctoral que j'ai fait à Berlin durant le printemps et l'été 2014. Euh, et en fait, cette expérience, elle tient particulièrement à ceci. Je crois en fait que c'est le moment de ma vie où j'ai été le plus, le plus heureux. Euh, c'est un moment où je travaillais vraiment beaucoup. Euh, Pendant ces jours, je parvenais à segmenter mes journées, à m'organiser de telle façon qu'en fait, en en quelques mois, j'ai réalisé euh, une édition de texte et j'ai assuré la supervision, la direction, la mise en page euh, de deux volumes collectifs. Donc euh, voilà, je suis sorti avec trois bouquins en fait de euh, de ce moment-là. C'est plutôt efficace. (rire) Mais dans le même temps, tout en travaillant beaucoup, euh, j'avais beaucoup de moments où je me promenais. J'allais lire dans des parcs, je visitais beaucoup, et puis comme c'est Berlin, ben je sortais aussi. Euh, alors, depuis lors, Berlin, c'est resté comme une sorte d'Eldorado euh, que j'associe à une certaine forme de sérénité. Voilà. Et donc,
0: c'était quand exactement euh, dans ta trajectoire Est-ce que c'était oui, juste après la thèse C'était un
1: mandat postdoctoral. Euh, donc euh, oui, je bénéficiais là encore d'un, d'un mandat de chargé de recherche euh, FNRS. C'est ça.
0: Donc tu étais dans des conditions matérielles – Classique et
1: confortable. – C'est ça, oui, tout à fait. Euh, et euh, ben, j'avais contacté, en fait, j'étais allé voir du côté du Frankreich Zentrum de la Freie Universität de, de, de Berlin, où il y avait des recherches notamment en littérature contemporaine. Euh, et l'idée c'était d'aller voir ben, ce labo-là, ce centre de recherche-là, mais c'était aussi le, l'idée d'aller vivre un peu à Berlin, mmh. véritablement, je l'assume comme tel, mmh. euh, c'était... Euh, une, et une donc c'était,
0: c'était avant ce qu'on va appeler la gentrification de Berlin, euh, parce qu'il ça, ça, y a eu tout un discours sur, euh, <rire> sur le fait que Berlin devenait... Euh, de uh, place to be comme Barcelone a pu l'être au début des années 2000 ou euh,
1: voilà non 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 je crois que c'était en plein euh, <rire> en cette gentrifica- gentrification là oui oui euh, ouais c'était plus le, le le Berlin Roots des années 1990 que je n'ai pas véritablement connu. Mmh. Euh, c'était déjà un, un Berlin euh, très hipster, et là aussi, il bah, y a une réalité que je dois assumer, malgré moi. Hein, c'est que... Euh, je pense voilà. Que... On... <rire>
0: en tant qu'universitaire voyageur, on doit assumer le fait qu'on voyage dans des conditions tout à fait privilégiées, et qu'on peut aller dans des lieux justement euh, intéressants et qui... qui qui participent aussi à, à la construction de qui on est, mais euh, on, on participe par ailleurs à la construction de ces lieux du fait qu'on on les fréquente abondamment, euh, ce genre de choses. Donc il y a un mouvement euh, de structure structurante et structurée, comme, ben oui, voilà, comme dira un ami. <rire>
1: Alors, euh, sur, sur, sur oui. une période plus réduite, oui. euh, parce que là, c'est voilà, une, une sorte de temporalité longue, mais sur une période plus réduite, un colloque, euh, j'ai été très marqué par un colloque à, à Moscou en 2012, ah. euh, dans lequel je suis intervenu avec, euh, en, en binôme avec euh, Anthony Gliner qui est, euh, bah, qui est un collègue et un, un ami. Mmh. Et là, c'était une aventure complète, depuis l'obtention du visa, à l'ambassade de Russie. Euh... Je veux bien
0: que tu reviennes sur cette anecdote-là, parce que Stéphane ouais. m'a expliqué comment lui avait obtenu euh, son ah bah pizza, voilà, oui. et donc ça, ça m'intéresse de comparer vos, vos points de vue. Euh,
1: pour la Russie aussi Oui, c'était... tout à fait. Ouais, bah voilà. euh, bah là, l'accès ressemblait vraiment à une sorte de, bah, d'accès de, de, de boîte de nuit, c'est-à-dire qu'il y avait un videur et beaucoup de gens qui se pressaient à l'entrée pour essayer de rentrer, il y avait un tri qui était effectué. <rire> Le critère, c'était pas véritablement t'as des baskets, t'as pas de baskets. Mais euh, moi, je... voilà, il a paraît que j'ai, j'ai pu entrer à ce moment-là. Il y avait un document euh, qu'il fallait se procurer aussi. Euh, et donc il c'était avait... à l'ambassade Oui, c'est ça, à Hucle. Euh, ouais.
0: Parce que, pour t'expliquer, Stéphane, il s'est fait refouler à l'ambassade, ah, et ouais. on, on lui a fait sentir de manière assez vive qu'il n'était pas bienvenu et que c'était pas là que ça se passait, et finalement, tout ça s'est fait <rire> via le consulat.
1: Ah oui, oui, c'est ça. Et donc ça, c'est pas ton expérience. Non, non, c'est... non, pas du
0: tout. Et, et sur quels critères est-ce que alors là, je Vous ne trie pas ça du ça tout.
1: Mais donc j'avais un document à remplir, des, ouais. des papiers à porter. Et au fond, une fois que j'ai pu rentrer, ça, ça s'est fait une très. très oui, oui. Ouais.
0: Et ton expérience sur place.
1: Alors, euh, c'est ça. Donc c'était toute une aventure depuis euh, l'obtention du du, du du passeport jusqu'à l'événement. Sur place, puisque euh, pour donner une, une idée, euh, la conférence inaugurale de ce colloque devait de, être donnée par Franco Moretti, euh, okay. qui en fait a été refoulé à la frontière euh, parce qu'il avait fait une étape en France et n'était pas venu directement des États-Unis. Donc on était encore dans, dans ce climat-là, c'était assez impressionnant, assez, assez, assez tendu. Je me souviens que, euh, si, si je ne me trompe pas, c'est Lionel Ruffel qui avait lu euh, la conférence de Franco Moretti en anglais, mais il y avait un climat très très euh, euh, pesant et les organisateurs ont dit, ben voilà, c'est une nouvelle gifle pour l'université russe euh, qui nous est imposée, enfin qui nous est donnée par notre propre pays. Voilà. Alors les, les collègues locaux étaient euh, à la fois euh, très solides. Euh, vous voyez, il y avait une véritable maîtrise, une culture, enfin, c'était un, un colloque euh, en littérature et sciences humaines euh, de, de, d'assez haut de volet. Et en même temps, on se rendait compte que leurs conditions d'exercice, leurs conditions de travail étaient euh, assez difficiles. Il y avait euh, bah, en fait euh, aussi tout simplement peu de moyens, euh, une atmosphère de contrôle jusque donc... Euh, dans, 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 enfin, Évidemment, il ne s'agissait pas d'empêcher simplement Moretti d'aller parler à ce colloque, mais on voyait bien qu'il y avait des conditions là qui étaient, qui étaient assez d- difficiles.
0: Et vous étiez nombreux à ce colloque
1: euh, ah, Je ne sais plus exactement le chiffre, ça se passait non, non, sur plusieurs euh, journées. Euh, oui, c'était euh, un gros colloque, C'est c'était un, un, un petit séminaire. Non, 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 nouveau. c'était un vrai colloque international, oui, ouais. tout à fait. Donc euh, euh, plusieurs dizaines de personnes. Avec euh, traduction en direct et ah, oui, euh, oui. ce genre de réalité. Okay. Oui, ouais. euh, Bon, et puis c'était aussi marquant, euh, de façon plus bah, prosaïque peut-être, mais c'était l'occasion de découvrir euh, Moscou, euh, oui. une ville dans laquelle je ne mettrais sans doute plus jamais les pieds, il faut bien se, se, se rendre compte, et de découvrir un monde qui était euh, déroutant à plein d'égards, n- des éléments très banals, comme euh, l'écriture euh, cyrillique, simplement, euh, voilà, que je ne maîtrise pas, et donc il a fallu... Euh, euh, s'habituer un, un, un petit peu même pour des, des éléments très simples de, de repérage de, oui, de situation
0: pour euh, te déplacer dans le métro ah
1: ouais. ben bah, euh, oui on s'habitue hein, au bout de trois jours on perçoit les sons et puis on reconnaît les écritures voilà mais voilà, ça prend un moment. C'est une
0: acculturation. Hein, oui, a... c'est ça, tout,
1: tout, 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 tout à fait. Et puis, en fait, une ouais. acculturation aussi a des, des façons d'être très différentes, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mythologie selon laquelle euh, bah, les Russes ne sont pas très souriants, mais ce n'est pas seulement une mythologie. Et en fait, ça tient aussi à un, un, un phénomène culturel qui, est, euh, qui implique qu'ils euh, sont peut-être plutôt méfiants, et si on sourit à un inconnu, euh, ils vont considérer que c'est une sorte de... de pas de défi, mais qu'il s'agit de se méfier. Il n'y a aucune raison d'être sympathique avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on réserve la sympathie plutôt bah, aux personnes qu'on connaît. Et donc on prend le métro euh, avec toute une série de personnes qui sont très. Euh, enfin, qui ont des mines renfrognées et c'est assez, euh, assez impressionnant aussi.
0: D'accord. Et c'était le cas des collègues aussi Ou les interactions ont été plutôt. Conviviales c'était
1: c'était euh, bah, une convivialité relativement mesurée euh, du fait aussi de. de... Euh, bah, des conditions de réalisation du colloque, c'est-à-dire quand votre conférencier plaignait euh, est, est, est refoulé, y a beaucoup de joie de s'enthousiasmer, ouais. et donc euh, non, bah, une, une grande forme de bienveillance, d'ouverture, euh, mais malgré tout une certaine forme aussi de, ouais, de tension palpable. 2012 <rire> 2012, oui. Okay. Euh, tu m'as demandé aussi de parler des, des apprentissages, oui, euh... bien sûr. Alors, je vais être un peu général, peut-être Oui, oui.
0: Euh, bah on peut commencer par un apprentissage concret. Euh, ouais, la ça. fête à Berlin.
1: <rire> non, je connaissais déjà un petit peu avant aussi. Euh, si, mais euh, euh, terrain magnifique d'observation aussi. Euh, bah, et vraiment, je le dis sans rire, il y avait une anthropologie de la soirée à fin. C'est-à-dire que je me suis retrouvé notamment parfois à aller observer simplement euh, la file du Berghain mm-hmm. euh, et à... Euh, parier sur les, les, passera, passera les gens qui euh, pourraient rentrer et qui ne pourraient pas rentrer. Et là, c'était très intéressant de voir aussi les personnes qui n'avaient pas du tout les codes. Je me souviens notamment d'une Française qui faisait d'abord beaucoup trop de bruit dans la, foule, euh, dans la file pardon, avant de pouvoir rentrer, alors qu'il y a une sorte de code euh, implicite qui, qui, euh, voilà, qui, qui indique qu'il, qu'il faut se tenir relativement quoi et euh, être... Euh, euh, relativement discret, et même peut-être aussi afficher une certaine forme de désintérêt, bon euh, pas trop d'enthousiasme. Elle montrait qu'elle, qu'elle avait trop bu, qu'elle était très contente, qu'elle voulait aller danser, euh, voilà, ça n'allait pas. Et puis, euh, une altercation avec les videurs qui lui euh, 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 refusaient <rire> euh, l'entrée en disant « Mais ça ne va pas du tout, je vais aller me plaindre, et c'est comme ça que vous accueillez vos touristes en Allemagne. Voilà, » Voilà, c'était assez, assez amusant à, à observer. <rire> Euh, mais bon, au-delà de, 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 de la fête du monde de la nuit à Berlin euh, bah, l'intérêt du, du voyage simplement c'est aussi de se confronter toujours du côté du monde académique mais aussi en, en dehors à d'autres façons de voir, de penser, de fonctionner euh, alors je ne sais pas s'il y a un apprentissage spécifique que je, je dois pointer, retenir euh, dans le sens d'une nouvelle connaissance ou d'une référence. Vous Parfois, euh, on revient d'un colloque et on se dit ah ben, tiens je vais aller lire ça. Euh, mais euh, voilà. Euh, mais au risque du cliché, peut-être, je crois quand même que c'est un enrichissement que je me sens à chaque fois privilégié d'avoir la chance de voir ça, de vivre ça, d'être confronté à d'autres modes de fonctionnement, euh, de rencontrer parfois des personnes qui travaillent sur des, des objets complètement différents. Euh, et donc j'y crois vraiment à hein, cette logique de, de, d'enrichissement si- quasi systématique, euh, d'élargissement en fait, d'ouverture. Voilà, et, mais je le pense vraiment comme une sorte de privilège.
0: Et privilège euh lié finalement à la possibilité d'entrer dans une culture de manière plus, plus, plus profonde ou plus euh, interactive que si tu étais simple touriste ou, ou euh, privilège parce que tu fréquentes un milieu euh, spécifique euh, ou euh, privilège parce que euh, bah, au, au niveau des conditions matérielles euh, on, on est quand même dans quelque chose d'assez confortable.
1: Oui, ben c'est à peu près tout. Hein. C'est-à-dire que... Euh, c'est, c'est, je ne dirais pas forcément que c'est du tourisme, hein, euh, même s'il peut y avoir une part de tourisme dans, 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 mmh. dans l'expérience. Ouais, on reviendra peut-être à ça. Oui. Euh, mais bon c'est certain que souvent, on est confronté aussi à des personnes qui... Euh, qui sont très enclines à vous parler euh, de certaines singularités de leur culture ou de vous conseiller tel ou tel endroit euh, très, euh, euh, très particulier, très spécifique, qui est susceptible de vous plaire. Il y a quelque chose de, de très évident pour nous. C'est-à-dire que moi, quand je suis à l'étranger, j'aime bien visiter les librairies. Euh, et alors, euh, bon, euh, à, à avoir un collègue qui vous dit bah, « il faut aller voir de ce côté-là » euh, euh, une, une très bonne librairie, euh, c'est celle-ci. Voilà. À Montréal, on connaît tous le port de tête, par exemple. Euh, voilà, c'est, c'est
0: ça. Oui, donc ça, en fait, c'est des passeurs de leur propre culture oui, ça. qui sont extrêmement euh, en phase avec tes, tes propres attentes aussi. Quelque c'est part. ça. Ouais. Euh, c'est des points de contact privilégiés. Quoi.
1: C'est un moyen de voyager qui implique aussi euh, des médiations qui... et des médiateurs, médiatrices, mm-hmm. euh, qui peuvent rendre cette façon de voyager euh, vraiment très agréable. Donc, ouais. Je te
0: remercie pour euh, cette mise en évidence. Euh, on va revenir aux routines concrètes. Donc, euh, oui, je... Les routines, ce que je voudrais évoquer, c'est la matérialité du voyage. C'est vraiment euh, comment tu prends l'avion. Euh, justement, est-ce que tu privilégies <rire> un, 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 un mode de transport plutôt qu'un autre euh, est-ce que tu as des appréhensions par rapport à, à, à cette matérialité du voyage Comment est-ce que tu fais pour réserver tes hôtels Bref, euh, en gros, est-ce que la, la préparation du voyage occupe une part importante euh, de ton temps ou est-ce que tu es plutôt dans l'improvisation Et puis, corollaire... Euh, est-ce que euh, la manière dont tu le prépares implique d'autres personnes Parce que euh, certains, certains collègues voyagent en groupe plutôt que seuls. Et donc, dans ton cas, je voudrais savoir comment tu te positionnes euh, par rapport à,
1: à cette dimension à là, ouais. euh, Alors, je voyage généralement en train quand c'est possible euh, et en avion quand c'est nécessaire. Donc, rien de tout à fait extraordinaire là-dedans. Euh, si ce n'est que, oui, tu, tu viens de dire, est-ce que tu as des appréhensions Et C'est une bonne question, euh, puisque effectivement j'ai des appréhensions. Euh, moi, je suis très souvent malade en avion, c'est-à-dire que. Ah oui, tu le mal de l'air. Ben, c'est toujours très difficile <rire> à objectiver, les médecins. Euh, <rire> Pas encore euh, trouvé ce qui se passe, mais le fait est que je fais des malaises. euh, Et donc, oui, euh, je fais des chutes de tension depuis une quinzaine d'années maintenant. et donc, je tombe dans les pommes. Enfin, je, je perds connaissance. <rire> okay, <carrément>. ça, <rire> voilà, Ça, ça arrive euh, sur les longs courriers. Euh, ça, ouais, ça arrive assez fréquemment. Euh, je n'avais pas anticipé cette question. <rire> ah oui, non, <rire> mais, non, non, non. Mais, euh, mais en fait, ça, ça implique... de, C'est, c'est très bien. Euh, parce que c'est une réalité à prendre en considération aussi. Oui, c'est très désagréable. Alors, j'ai essayé de, de prendre des médicaments pour dormir... Euh, ça m'empêche pas, parfois je me réveille et je me réveille pour mieux tomber dans les pommes donc ça, ça peut être assez spectaculaire justement si je suis accompagné par des personnes euh, c'est pas toujours le cas. Et euh... qu'est-ce qui
0: se passe à ce moment-là enfin, Je veux dire, tu te réveilles à l'arrivée Quelqu'un vient prendre son attention Non, non, de... c'est une
1: catastrophe, vraiment. Je, je, j'ai l'impression que. <rire> je, je rigole beaucoup, mais en fait, euh, les, les premières fois que ça m'est arrivé, j'étais persuadé que j'allais mourir là. Euh, et donc, il y avait quelque chose qui, qui m'échappait. Je ne contrôlais plus du tout mon, mon corps. C'est-à-dire, c'est comme les terreurs nocturnes. Nocturne, et ce n'est pas exactement une crise d'angoisse. Euh, parce que j'ai p- pas forcément peur et parfois, véritablement, oui, je m'endors et puis en me réveillant, euh, je perds vraiment le, 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 le contrôle, la maîtrise euh, de, de, de moi. suis pas du tout au courant. Ah oui, oui. Euh, ah, je crois qu'on on en avait déjà discuté, mais c'est pas, c'est pas grave. Euh, et, et alors, en fait, ce qui est terrible... Mais en
0: fait, pour être précis, je pensais que ça t'était arrivé qu'une fois. Ah non, 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 non si, et si, et si, que c'était, c'était réglé, mais je savais pas que non, c'était non, non. récurrent à ce moment-là. Oui,
1: oui, ça allait. Était... Et... Mais euh, dans la formulation de ta question, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est devenu une sorte de routine. C'est, oui. c'est, c'est sans <rire> c'est... doute une catastrophe parce que je crois que je bousille mon corps. Mais, euh, okay. mais voilà, ça en est une. Euh, donc maintenant, quand ça arrive, bah, je me dis, OK, c'est l'enfer, mais ça va passer. Euh, et donc, euh, oui, il n'y a rien euh, à faire de parti. Non, euh, quand c'est pas possible, j'essaye de me lever pour aller aux toilettes, me laver le visage et les, les, les poignets euh, pour essayer de me rafraîchir. Euh, voilà. Alors euh, pour le côté rock de la chose, j'espère que ce podcast euh, gagnera en, en, des auditeurs, des auditrices. Ça m'est déjà arrivé, oui. Bon, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis levé pour aller aux toilettes, il y avait des, des euh, des, des perturbations à ce moment-là. En plus. Euh, oui, c'est ça. Et donc, l'une des hôtesses m'a, m'a dit euh, « Allez vous rasseoir tout de suite. » Et j'ai répondu « I'm fucking sick. <rire> » comme, comme si c'était vraiment une, une sorte de dialogue de film. Enfin, je sais pas, euh, euh, voilà donc, mais, Alors, parfois, le personnel est... Voilà, ça m'est déjà arrivé de m'écrouler aussi au milieu d'une allée, quoi, en, en, en allant à Moscou. Euh, justement, oui, c'était assez, assez éprouvant. Euh, mais j'ai toujours été relativement bien pris en charge. Et, euh, bon, quand, quand je voyage avec, euh, avec ma compagne, euh, ben elle, elle, elle voit les choses, alors elle essaye de, de me rassurer. et elle, elle était aussi assez inquiète les premières fois que ça a pu arriver. Euh, mais Désormais, voilà, on sait qu'il faut simplement attendre que ça passe. Mais ça, c'est une routine spectaculaire j'en oui, ai, oui, j'en alors dit. <rire> Au-delà de, de, de ça, euh, bah, en matière de, de routine ou d'habitude, s'il y a quand même des choses qui me semblent plus fondamentales, mais qui peuvent être corrélées aussi d'une certaine façon à cette dimension-là, c'est-à-dire que euh, quand euh, je prends l'avion, j'essaye toujours et Jusqu'à présent, ça a t- toujours été quand même possible, je ne dois pas mentir non plus, euh, de ne pas faire un aller-retour sans, sans en profiter pour essayer de découvrir ou de redécouvrir une ville. C'est-à-dire que prendre l'avion pour aller faire une communication de 30 minutes à New York et revenir aussitôt, ça, m- ça me paraît complètement absurde. Je ne voilà, pourrais pas, il y a déjà toute une série de de réalités plus ou moins éthiques avec lesquelles je vois bien que je ne suis pas tout à fait raccord, puisque globalement je prends trop l'avion sans doute. Mais alors le faire dans ces conditions-là, ça me semblerait complètement intenable. Donc ce qui fait que quand je suis sur place, j'essaye aussi de programmer des... Des rencontres avec euh, d'autres collègues, éventuellement des, fin des personnes que je ne connais pas forcément, pour discuter. Euh, j'essaye d'aller euh, à, assister, visiter, à, à, assister à d'autres événements, euh, éventuellement de lecture ou de, 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 des rencontres. Euh, Donc, finalement.
0: Pardon. Le colloque auquel tu es convié devient un prétexte, ou en tout cas un moyen d'amplification du voyage pour en faire quelque chose de, de, de plus grand que euh, ça. ce qui est prévu au départ. C'est
1: ça. Dans la mesure du possible, je dirais oui, c'est ça. Peut-être pas un prétexte, parce que c'est dur, mais une occasion. Oui. Euh, oui, oui. Et alors, bon, il y a aussi le fait qu'actuellement j'étudie les écritures sauvages, et notamment tout ce qui est écriture murale, Bah, Ça permet aussi de miser sur la découverte de la ville. Alors, c'est très post-baudelaire, c'est un peu une posture de flâneur à la Walter Benjamin, mais tant pis, euh, je peux assumer ça. C'est ça. Et tu demandais aussi les logiques de de voyage. Alors, voyager en groupe, je l'ai assez peu fait, parfois pour des missions euh, très. Très ponctuellement, où on parle oui. à, à plusieurs.
0: Tu évoquais avec Anthony euh, C'est Russie, ça. Mais, mais alors, comme on ju- venait ou... pas du
1: même moment, ben, on a un peu visité ensemble sur D'accord. place. Ouais. Euh, mais oui, ça, ça, c'est plutôt réduit. Généralement, je, je voyage seul. Euh, et alors, j'essaye maintenant, quand même, de plus en plus, d'une certaine façon, quand c'est possible, en fonction euh, de certains congés scolaires, notamment, puisqu'elle est enseignante, ben, j'essaye que, que ma compagne vienne avec moi. Bah là, alors, évidemment, euh, on... enfin, c'est moi qui prends en charge les frais. Euh... C'est une sorte de, de, de réalité. Euh... Mais là aussi, peut-être que j'aurai l'occasion d'y, d'y revenir. Oui, oui, oui,
0: bien sûr. Merci pour euh, ces, ces routines
1: spectaculaires. Ouais. <rire> est-ce que, euh,
0: dans tes nombreux voyages, tu as pu développer un lien fort avec euh, une culture, un pays, mmh. un endroit euh, et, euh, Est-ce que tu peux citer quelques anecdotes sur ce oui. pays
1: Ok. Euh, alors, en plus de Berlin, alors je dirais euh, pas l'Allemagne, hein, vraiment Berlin, ouais, ouais. Euh, donc je dirais la France, pour des raisons évidentes euh, qui sont liées à mes objets, mes réseaux de recherche. Euh, mais en fait, ça n'a pas toujours été simple. C'est-à-dire qu'en en 2010, euh, quand j'étais euh, doctorant, j'ai passé quelques mois à Paris et à l'issue de ces quelques mois, j'étais vraiment heureux de rentrer chez moi parce que euh, Bah, Je fréquentais quotidiennement le métro, la ligne 14 en particulier, euh, donc la Bibliothèque nationale de France, la la cité universitaire où je logeais, et euh, ça m'était assez pesant. Euh, De même, en réalité, la vie à Paris quand j'étais doctorant, ça m'a permis de comprendre bah, très rapidement, en fait, après une séance d'un séminaire... Un doctorant en Belgique et un doctorant en France, c'était pas du tout la même chose. Euh, alors j'avais levé la main pour poser une question et proposer une, une piste de discussion, euh, et on m'a regardé mais comme si je commettais un crime de lèse majesté, alors qu'ici, euh, enfin que chez nous en Belgique, un, un doctorant fait vraiment. Euh, bah, Oui, partie du personnel scientifique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, qu'on écoute, qu'on prend en considération. Là, il était attendu que je me taise et que j'écoute les maîtres, c'était assez... euh... voilà. C'est
0: peut-être lié aussi encore plus aux disciplines dans lesquelles on a pu évoluer, parce que euh, je crois qu'il y a des disciplines plus conservatrices que d'autres, et que euh, ben, les études littéraires, de manière générale implique aussi un, un savoir et, et un, une somme de connaissances euh, que euh, certains ne jugent pas accessible à quelqu'un de trop jeune. Il oui, oui, oui. euh... euh, y, y a un peu ce rapport aussi à, à la vieille érudition. Quoi. C'est
1: ça, c'est ça. Alors, voilà, en, en 2010, Paris, c'était assez dur, Compliqué. finalement. Oui, 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 oui. Mais euh, j'ai appris euh, à... à... Par la suite, j'ai aimé cette ville. Et maintenant, j'y retourne fréquemment et avec beaucoup de plaisir. Je la connais mieux. Je, enfin, je m'y sens bien. Je... Tu as je... fait
0: d'autres séjours à part celui-là
1: Pas des longs séjours, mais euh, j'y étais encore euh, il, y a, il y a une semaine. Oui, c'est Odéunion. devenu en fait, une forme de banlieue. Euh... C'est ça, plus ou moins. Enfin, oui, Ça reste un chouette et un événement malgré tout de, d'y retourner. Oui. Euh, mais c'est devenu... Euh... Euh, pas forcément une routine non plus mais c'est rodé, c'est-à-dire c'est que ce sont des espaces que je connais, j'ai des petites habitudes euh, mais alors si je dois citer un pays avec, une, avec lequel j'ai une relation particulière bah, ça, ça reste le Canada hein. euh, mmh. j'ai passé plusieurs mois à Toronto en 2010 euh, après Paris donc et puis j'ai eu la chance d'y retourner à plusieurs reprises euh, mais alors plus encore c'est peut-être Montréal où j'ai jamais vécu euh, mais qui est l'une des villes que j'ai le plus fréquentée, euh, avec laquelle il y a quelque chose de, de très particulier. Alors, euh, j'y suis plus retourné depuis la pandémie de Covid, mais j'espère avoir l'occasion euh, de le faire à l'occasion d'un colloque euh, en, en juin. Là. Mmh. Euh, alors, en ce qui concerne Montréal, euh, sur la question des liens, il bon, y a les joies de la ville... Euh, ses musées, ses écureuils. Moi, je continue à être euh, content Fasciné, de voir là. des écureuils. Ses <rire> librairies, ses <rire> bars, son biodôme. Euh, mais il y a aussi toute une série de, de collègues que je retrouve là et qui comptent en fait parmi ceux que, que j'admire le plus, euh, à la fois pour leurs travaux, mais aussi pour des, des qualités euh, tout à fait euh, bah, humaines. Euh, voilà. Donc, j'ai, j'ai l'impression aussi. Euh, qui me permettent d'échapper, de prendre du recul euh, à toute une série de logiques inhérentes au champ universitaire qui, comme tout champ, est aussi un espace de lutte. Alors, évidemment, je n'ai pas la prétention ou la naï- la, la, surtout la naïveté de dire que, euh, bah, qu'à Montréal, il n'y a pas de, 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 de lutte. Ouais, non, évidemment, c'est celle qu'il y a aussi, mais ça permet un, un décalage. Et puis, bah, revoir des personnes comme Pascal Brisset, Anthony Glinner, Jean-François Hamel, Michel Lacroix, Olivier Lapointe. Euh, c'est toujours un, un, un vrai plaisir et aussi une, une façon de, bah, de restimuler la pensée. Il y a des moments où, enfin, où voilà, on est peut-être en proie à des formes de euh, désespoir ponctuels ou de lassitude. Montréal, ça relance euh, voilà alors t'as, après, t'as oui c'était euh, beaucoup oui. d'hommes oui y-
0: y- est-ce que les sociabilités euh, euh, professionnelles permettent malgré tout de, de dépasser euh, le côté genré que, qu'on <rire> subit oui. euh,
1: bah oui c'est peut-être une sorte de de hasard malgré tout hein. euh, j'ai surtout des des copains et amis masculins c'est ça euh, ouais <rire> Et alors, mais je ne t'ai pas donné une anecdote spécifique. Oui, euh, si tu j'en as as un, une qui est très bon bonne. Art. À la fin d'un colloque <rire> à McGill en 2012, euh, c'était un colloque sur la malédiction littéraire. Et on s'est retrouvé avec euh, David Reydex qui est mon collègue et ami euh, de l'université de, de Namio. On buvait un verre avec Olivier Parento, euh, qui, euh, je ne sais plus où il a fait sa thèse. Je crois que c'est à l'UDM. Euh, à
0: l'UDM, ouais. je crois bien. Et il était venu en postdoc ici. Ici à Liège, oui,
1: ouais. tout à fait. Et donc on buvait un verre avec lui, et puis il nous dit à un moment qu'il doit nous quitter pour aller à un concert. Alors on lui demande poliment, bah, qu'est-ce que tu veux voir Et il nous répond, bah, si je vais voir Radiohead. Alors on est, ah oh, mais vénard et Il nous dit, bah, il y a encore des places sans doute, vous n'avez qu'à venir revoir. Et donc on s'est retrouvés en costume à un concert de Radiohead à Montréal. Donc ça implique aussi qu'à l'époque, je mettais encore des costumes dans certains colloques. Mais bah,
0: ça a bien changé.
1: Oui, oui d'une certaine façon.
0: <rire> très bien, très très bien. Et, oui, Montréal comme lieu de, de vie culturelle, c'est, je comprends que tu accroches. <rire> euh, tu as cité toute une série de personnes. Euh, est-ce que qu'il euh, est facile de garder un lien comme ça, à, à longue distance euh, Et si oui, comment fais-tu Et qu'est-ce que ça implique d'avoir des amis si lointains, finalement euh, est-ce que tu leur écris Est-ce que tu leur téléphones Enfin bref, quels sont les moyens de communication que tu privilégies si tu en privilégies
1: Alors, euh, oui, c'est une bonne question euh, à laquelle il n'est pas si simple de répondre d'une certaine façon. Et je vais me mentir en disant que, en fait, avec le Québec, et je crois que tu mesures ça, que tu le vois bien aussi, il euh, euh, y a quelque chose d'un peu particulier. C'est-à-dire. Ce quelque chose de particulier, je crois qu'il me convient dans une certaine mesure, ça tient à ceci. Euh, on peut se laisser des mois sans échanger de nouvelles, et puis se retrouver, et ça marche. Et, et on peut passer des heures à discuter de nos vies, de nos recherches, euh, mais il n'y a pas forcément besoin de nourrir ça de l'étranger de l'extérieur. Euh, donc... Parfois, on on, on s'envoie un mail, on se donne des nouvelles, ou on on se propose un un projet de collaboration éventuel. Euh, Mais sur la question des amitiés, le milieu académique, il est aussi très particulier. Euh, Et donc, c'est bien d'avoir des personnes euh, ressources euh, stables sur lesquelles on sait qu'on peut compter. Euh, Mais nourrir ça. quotidiennement et surtout depuis de l'étranger, bah c'est pas facile, ouais.
0: mmh. Non, je, je comprends bien, oui. je comprends bien. Mais euh, quelqu'un m'a répondu WhatsApp, ah oui. qui permet euh, une spontanéité et une informalité aussi euh, qui, est, qui est profitable d'autres m'ont dit que euh, nous, de toute façon, les gens euh, que j'ai rencontrés dans ce genre de contexte, c'est à la vie à la mort mais on se téléphone jamais, on se voit jamais et quand on se croise, ben, c'est comme si on s'était quitté la veille oui, oui, oui. Et, et, et voilà donc euh, c'est intéressant que tu sois plutôt, je veux dire, sur ce deuxième, euh, ce deuxième versant mais euh, euh, effectivement, peut-être que le, le peuple québécois permet aussi ce genre de, oui, oui. de, de rapport à, à la longue distance Merci. Euh, à propos de, de liens fort, oui. <rire> tu as évoqué rapidement euh, la famille et euh, le fait que tu voyages avec ta compagne. Euh, comment ça se passe Comment est-ce que tu arrives à articuler cette vie de famille et cette vie professionnelle Tu l'as évoqué euh, sur le fait que tu n'avais pas d'enfant, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de lien. <rire> oui, oui. Et... Euh, est-ce que tu as déjà fait des séjours longue durée avec euh, ta compagne enfin, que, Comment, comment se, se tripote finalement cette vie professionnelle et cette vie familiale autour du, du voyage est-ce, C'est ça. Et petite dernière question, est-ce que ta compagne voyage aussi pour son travail Est-ce qu'elle est amenée à, euh, comme toi devoir se déplacer euh, dans des conditions professionnelles très particulières
1: Alors non, pas du tout. Euh, bah, elle est enseignante, elle, est, elle enseigne le, le français euh, en langue étrangère, euh, mais euh, pas dans un cadre universitaire, et donc euh, elle, est, euh, elle est liée à une institution euh, implantée en, en province de Liège. Et, euh, voilà. Donc il euh, n'y a pas de mobilité... Euh, en fait, et de mobilité internationale dans son cas. Ouais.
0: Sa mobilité, c'est peut-être les étudiants ou les oui. étudiantes qu'elle reçoit, <rire> qui viennent avec oui, oui. leur pays. Ça,
1: Tout à fait, c'est certain. Euh, et euh, oui, elle a de euh, ce point de vue-là une très grande ouverture euh, euh, culturelle et une attention euh, assez, euh, euh, assez remarquable sur euh, la situation géopolitique euh, de, de multiples pays. Euh, voilà, une mm. réalité que, que je lui ai envie. Alors... Euh, quand c'est possible, de plus en plus, on, on essaye de voyager ensemble en fonction de, de ses horaires. Quand c'est possible dans dans le cadre de son travail, donc en profitant à certains moments euh, d'invitations ou de euh, de déplacements qui peuvent euh, se superposer à des à des périodes de vacances scolaires. Euh, ben voilà, tout récemment, j'avais plusieurs réunions à à Paris. Euh, et elle m'a rejoint pour, pour le week-end, ce qui nous a permis de, de visiter un peu, euh, d'assister aussi euh, à la manif contre la loi immigration, euh, enfin, d'y assister, d'y participer. Mm-hmm. Euh, donc, euh, voilà. Et, et bon, pour mes objets, c'est aussi une expérience de terrain. Donc, j'a, euh, voilà. j'a, j'allais dire,
0: en fait, c'est, c'est quasiment une anthropologie euh, ouais, tout euh, tout du, du, du discours social.
1: <rire> euh, alors, là, donc, je le disais, au, au mois de mars, moi, je vais. Euh, le mois à l'académie Belgica, à Rome. Mmh. Euh, elle me rejoindra pour un week-end, et puis au mois de, de mai, je suis invité à une conférence à Oxford qui tombe pendant les, les vacances de printemps, et donc euh, elle, elle se joindra à moi aussi euh, à ce moment-là.
0: Donc c'est quelque chose de régulier. Oui, de, de... de plus en
1: plus, oui, tout à fait. Euh, Bon, j'aime bien voyager seul à certains moments, mais le fait est que bon, j'ai le, l'état d'esprit que j'ai, le moral que j'ai, et donc après deux jours, moi, je peux avoir tendance à, à me morfondre. Et donc, très simplement, bah, c'est, c'est plus gai de, de se promener, de visiter avec elle, euh, voilà, de ne pas être isolé. C'est ça.
0: Ça me fait rebondir. Euh, quand tu te retrouves seul à l'étranger, comment est-ce que tu vis ce moment-là Est-ce que c'est un moment de ressourcement ou est-ce que tu, tu parlais de ça un peu pour le Québec, mais euh, tu viens d'évoquer le contraire. Euh, que Parfois, ça peut être aussi euh, être face à soi-même euh, et un peu perdu. Que, quel est le rapport que tu entretiens généralement avec euh,
1: oui. ce type de... Bah, en fait, les... c'est très fluctuant. C'est ça, la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des moments où... Euh, euh, où je peux être un peu plus léger et euh, me délester aussi euh, de toute une série de responsabilités euh, euh, liées à des projets de recherche ou à des, des logiques d'enseignement euh, très typiquement belges. C'est-à-dire que ça permet en fait de, de rompre un petit peu, de souffler et de passer à autre chose, de s'exposer à un autre euh, climat au sens euh, contexte, quoi, mm-hmm. c'est-à-dire mm-hmm. De, de voir d'autres choses. Euh, et puis, en fait, il y a des moments simplement où... On on voit quelque chose et on se dit ah tiens bah, ça j'aurais peut-être bien aimé le partager euh, et donc il y a des moments oui où je suis accablé simplement mmh. mais ça c'est
0: c'est, c'est... c'est normal on oui, est oui. des animaux sociaux oui, oui. Et c'est, c'est important de pouvoir partager ces expériences. C'est un peu l'objectif aussi de ce podcast, c'est de se non, dire tout que à fait. ça permet de partager un peu de l'expérience vécue avec, euh, avec d'autres. À propos d'expérience vécue et de, de, de projets est-ce qu'il y a des choses... Tu as évoqué Oxford, tu as évoqué Rome, mais ouais. à, à moyen terme, voire à plus long terme, est-ce qu'il y a des endroits où tu souhaiteras aller et pourquoi Alors je vais te citer... Trois types de séjours, un séjour courte durée pour un colloque ou une journée d'études, un séjour de, de moyenne durée plutôt pour un, un séjour de recherche euh, ou un séjour d'enseignement, euh, comme ça se fait parfois pour euh, les Erasmus euh, professoraux. Et puis, euh, ce troisième type de séjour auquel on pense tous à un moment, c'est la fameuse année sabbatique. On en a une euh, en, en Belgique, on n'est pas aussi verni qu'au au Canada où, sous, où c'est tous les sept ans. Mais est-ce que euh, tu imaginerais un plan de voyage un peu plus ambitieux, peut-être, euh, sur toute une année
1: Mais euh, Je ne sais pas si j'y ai droit, moi, au FNRS. Ah, c'est une bonne pas. question. Je pense que non, en fait. Je n'ai pas droit à des de automatiques.
0: Je pense que ça peut se négocier, sans, sans rire, euh, parce que euh, j'ai été dans la commission... Est-ce que j'ai été ah, <rire> dans oui, oui. beaucoup de commissions Et euh, il y avait la commission Mission Scientifique du FNRS... Et donc, si tu rends un projet de recherche euh, pour ces, cette commission, en tout cas Alliage, mais je crois que c'est, c'est généralisé, tu peux être déchargé de tes enseignements comme, comme n'importe quel prof et bénéficier d'un subside de voyage qui peut aller jusqu'à un an. C'est, oui. Donc, je pense que tu aurais malgré tout droit à cette semaine. C'est bon, ça va. Ok, je vais
1: essayer de, de dire ça. Alors, euh, pour des séjours courte durée en colloque. Euh, moi, j'aime assez bien l'ambiance des facultés euh, francophiles d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Euh, alors okay. J'en ai déjà visité pas mal, mais il reste de la marge. Alors, euh, voilà, récemment, euh, il y a eu un, un projet naissant euh, avec euh, des, des universités euh, lyonnaises parisiennes, mais aussi l'université de Prague. Euh, donc pourquoi pas un, un colloque à, à Prague. Euh, et puis bon, euh, pour un séjour courte durée, il faudrait quand même aussi bah, peut-être, euh, enfin courte durée, moyenne durée, je ne sais pas très bien, mais il faudrait peut-être que, que je visite quand même le Japon à l'occasion. Il paraît que c'est bien. J'en ai entendu parler <rire> par plusieurs. <rire> Euh, voilà. euh... oui je t'invite
0: effectivement mais prends plutôt la moyenne durée oui alors. c'est ça
1: euh, mais comme il y a une forme de déstabilisation il faut voir si on la supporte aussi euh, mm-hmm. donc pour un, un programme moyenne durée là, un, un séjour de recherche mais je, je pense euh, j'ai dit j'ai jamais euh, vécu véritablement à Montréal euh, je crois qu'un un, un séjour à Lucam par exemple où l'actualité de la recherche en études littéraires et en politique de la littérature euh, et, euh, très stimulante, bah, il me semble que ça pourrait me plaire. Mmh. Euh, et alors, pour un, un séjour d'enseignement, en fait, j'aimerais bien vivre, je crois, euh, l'expérience de campus. Je me dis qu'un semestre d'enseignement dans, dans une université anglaise, ça pourrait me plaire. Et euh, peut-être aussi, euh, éventuellement, dans une université états-unienne. Euh, bon, quitte à rêver NYU, Columbia en fait, euh, passer quelques mois à New York je crois que ça me, ça me plairait bien aussi
0: Donc, plus côte est que côte ouest
1: ben pff, oui euh, UCLA, encore que Berkeley oui, ben, ça, ça pourrait avoir de l'allure aussi mais euh, ouais, pourquoi pas
0: ok, très bien, merci beaucoup Écoute, euh, on va terminer mais on a encore un peu de temps euh, parce que les questions qui viennent sont peut-être plus ponctuelles mais permettent quand même quelques développements. Okay. Euh, sur des anecdotes. Ouais. Donc Je vais te citer des, des propositions et toi tu, tu vas y réagir. Donc, euh, okay. On commence par euh, ton meilleur souvenir de voyage.
1: Bon, je dirais euh, le séjour de recherche à, à Berlin ouais, en 2014. Celui que tu ton pire souvenir de voyage. Ouais. Alors, il euh, y en a peut-être plusieurs. Euh, et en fait, ils sont tous liés à la m- même réalité, c'est-à-dire à des auditions, euh, ah, oui. des auditions infructueuses. Euh, à Londres, euh, j'ai passé une audition à King's College, euh, et en fait, on, on m'a bien fait comprendre pendant l- l'audition qu'en fait, j'étais juste le candidat étranger qui permettait de, de, briller, <rire> de justifier l'ouverture internationale du comité de recrutement, donc c'était une catastrophe. Et après, j'ai dormi dans une chambre d'hôtel qui était minuscule, je pouvais pas pas fermé la porte si ma valise n'était pas placée sur le lit. Et c'était vraiment bah, une nuit de ressassement euh, euh, et de doute. Et de... Pouf, on se dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici euh, euh, Pourquoi est-ce que je me suis infligé une telle forme d'humiliation C'est... Voilà, c'était pas très gai. Mmh. Euh, j'ai eu une audition au Luxembourg où j'ai appris, juste au moment de passer l'audition, en fait, qu'elle allait se faire en anglais. Ça n'avait jamais été indiqué. On m'a demandé « Vous parlez allemand ?» J'ai dit « bah non. Euh, » C'était un, un poste de, en FLE, quoi donc enseignement didactique du français langue très en cher. On m'a demandé si je parlais allemand. J'ai dit que non. Et donc, on m'a dit bah, « C'est pas grave, on va le faire en anglais. » Ce qui, quand même, est déstabilisant, parce que moi, je, suis, ouais, je, je l'ai fait, mais c'était pas extraordinaire. Et puis, on m'a posé les questions les plus stupides, et je voilà, je l'assume aussi, euh, auxquelles j'ai jamais été confronté dans ce genre de situation. J'avais répondu à une question notamment sur la spécificité de l'enseignement du français en contexte luxembourgeois en disant "Bah, Vous savez, en Belgique, c'est plus ou moins la même chose, on a une situation de trilinguisme, c'est comparable en tout cas. Et euh, la personne qui m'avait posé la question disait Mais en fait, je voulais simplement que vous reconnaissiez que le français était une langue difficile. Donc euh, euh, voilà. Ah oui Donc euh, on était là. Et puis j'ai eu euh, l'une ou l'autre audition aussi à Paris. Et. Benoît Poulvord une fois a raconté dans une interview qu'il euh, y avait l'expérience du thalys de la honte c'est à dire le thalys qu'on reprend en fin de journée affligé disait-il après avoir loupé un casting en comprenant qu'on était le belge de service et, euh, voilà, et on était observé comme, comme le belge bon ben en fait dans le milieu académique parfois ça ah, fait un oui. peu la même chose, j'ai vécu ça une fois ou deux oui.
0: Donc, toujours euh, moins la destination que que... le contexte. contexte. Je vais venir sur euh, euh, des choses plus gustatives. Ton plat préféré, enfin, le plat que tu voudrais euh, euh, mettre en évidence. euh... Oui,
1: bah, euh, peut-être plusieurs et aussi dans des contextes. euh, Voilà, des souvenirs. euh, euh, Un plat d'huîtres, notamment, avec euh, Robert Sinclair, qui est. euh, mon collègue de l'université euh, de, 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 de Dartmouth l'une des universités de la Ivy League avec lequel on, on dirige la revue Parade Sauvage la revue consacrée à, à Rimbaud et qui euh, m'invite souvent à Paris pour euh, donner cours euh, ponctuellement une fois par an euh, à ses étudiants qui sont en séjour de recherche en France mmh. et alors euh, bah, il m'a fait découvrir l'avant-comptoir de la mer à Paris euh, euh, avec euh, Marie-Hélène Larochelle, euh, qui, euh, qui m'a déjà invité aussi à donner cours euh, à, à Toronto, ouais, à l'Université York. Euh, on a mangé une fois de, de, de la pieuvre grillée euh, au bar Isabelle à Toronto. Et c'était aussi un chouette moment. Et puis, bah, pour rester dans le, le domaine maritime, euh, chez Orange Rouge à Montréal, un burger de crabe, euh, là, avec ma compagne. Euh, D'accord. Ouais. Voilà, quelques plats.
0: Tu as toujours cité la personne avec qui tu le mangeais donc je crois que bah oui, c'est oui, oui, aussi une fait. question de partage. Ouais, oui, bien sûr. Ouais, ouais.
1: Une boisson bah, euh, Même chose avec euh, des, des personnes. Euh, euh, Alors, la, la Tcherna, qui est une bière d'inspiration tchèque, euh, de la mer à boire. Et là, euh, bah, partager euh, notamment avec Jean-Pierre Bertrand pendant un séjour... Euh, on intervenait dans des lieux différents à Montréal. On s'est retrouvés pour, pour boire un coup, manger un bout. Et euh, bon, la bière, la Tcherna est excellente. En fait, ça, c'est, voilà une routine quand je vais à Montréal. Je passe boire toujours une boire une Tcherna, ouais. Euh, et on s'est rendu compte avec Jean-Pierre Bertrand qu'on était tous les deux logés dans des, des hôtels pas terribles et en fait euh, au fur et à mesure de la discussion on s'est quand même dit bah, ça ressemble quand même à des hôtels de passe et donc voilà on est tous les deux en train de mourir de froid autour d'une tcharnin en se disant bah, je... voilà, je suis, je suis dans un très mauvais hôtel euh, autre boisson comme ça il oui, oui. euh, y, y a quelques années en 2018 on a fait une sorte de de petites tournées en Amérique du Nord avec Léa tilkens qui était une de mes étudiantes à l'époque et ça tombait pendant les vacances donc ma compagne nous accompagnait aussi et là on est tombé sur une bière qui était assez extraordinaire au cheval blanc qui s'appelle la Double Bonheur alors elle n'est elle pas tout le temps à la carte mais c'est une bière, une creamy ale et donc vraiment il y a quelque chose d'assez aérien c'était assez extraordinaire
0: Ok, donc euh, les microbrasseries québécoises ouais, euh, t'ont Tout définitivement convaincu. Super, euh, tu as évoqué euh, que tu découvrais aussi euh, les villes, pas seulement euh, dans, lors de ta profession, mais que tu en profitais pour visiter. Donc je vais te proposer de revenir peut-être sur un site
1: touristique et un musée ou une exposition. Oui, oui. Euh... Pour le site touristique, je la Place Rouge à Moscou, quand même très impressionnante et en particulier le mausolée Lénine euh, que j'ai eu la, l'occasion de visiter, qui est aussi euh, c'est tout un contexte et tout une, un dispositif euh, particulier. Un musée ou une expo euh, euh, Oui, euh, j'aime beaucoup le musée d'art contemporain de Montréal mmh. euh, et j'y ai vu euh, notamment, bah, à chaque fois que je j'ai l'occasion d'aller à Montréal, je, je retourne voir l'expo en, en cours. Euh, et j'ai eu l'occasion d'y voir euh, une exposition sophicale que j'ai justement revue en partie, puisque là c'était une rétrospective il euh, bah, y, a, y a une dizaine de jours à Paris. Euh, c'est une exposition euh, ouais, très émouvante, avec notamment euh, cette partie euh, des aveugles, où elle, elle interrogeait euh, des personnes qui ont perdu la vue, et elle leur demandait de raconter euh, la dernière chose qu'ils avaient vécue. Ouais, donc, enfin, de, de façon générale, j'essaie de visiter le plus possible de musées aussi. Alors, euh, sans surprise, à New York, le Met et le MoMA, c'est assez extraordinaire, c'est pas une surprise. J'ai eu aussi la chance de visiter le Museum of Fine Arts de Boston, alors qu'il était pratiquement vide. Et donc là, je sais pas pourquoi ce jour-là, il n'y avait pas grand monde, c'était euh, très agréable. Euh, et alors, peut-être moins directement connu, mais le Musée d'Art Contemporain de Cracovie, est, euh, vraiment génial aussi.
0: Ok. Beaucoup d'art contemporain. Oui. Très bien. Euh, Alors, on va venir sur des des choses euh, plus du du, du vécu, difficilement reproductible. -hmm. Euh, Une soirée mémorable
1: Ouais. Alors, (rire) il y en a plusieurs. Mais en fait, je vais revenir à la toute première de mon tout premier colloque. C'était à Manchester, en 2008. Et en fait, c'est une soirée assez épique qui commence par impliquer des grands verres de vin euh, mal servis, beaucoup trop remplis, lors d'une réception de doctorants, euh, et qui a été suivi par une soirée dans un pub avec Guillaume Pinson, Richard Saint-Gelais, Hélène Abbott, Maxime Gergen. Alors, euh, le conférencier d'honneur de ce colloque, c'était Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, et euh, au bout d'un moment, il est rentré dans le pub dans lequel on était. Et bah, j'étais très enthousiaste. J'étais <rire> jeune. Voilà. Euh, très spontané. Et donc, j'ai crié, « Monsieur compagnon, venez vous joindre à nous. » Et il est venu euh, se, se joindre à nous. On a passé un, un bon moment. C'était assez agréable. Le lendemain, je devais faire ma première communication à un colloque et j'avais une gueule de bois pas possible. Euh, voilà. Une soirée mémorable.
0: Très bien, avec Antoine Compagnon. Une impression, un sentiment, euh, quelque chose que le voyage t'a laissé, Euh, ça peut être euh, très fugace ou ça peut être beaucoup plus profond.
1: Oui, Euh, alors euh, de nouveau à Berlin, vraiment euh, un sentiment de légèreté sur la terrasse de mon appartement le soir, et ce sentiment de légèreté en fait il est est très rare. Donc euh, je Je le vois encore, je le sens encore. Mais voilà. Très bien,
0: merci. Une différence culturelle ou un choc culturel qui t'a amené à réfléchir soit sur l'endroit où tu étais, soit sur ta propre origine. Oui. Tu évoquais la Hongrie euh, Bah euh, au début, donc (rire) je me dis peut-être qu'il y a quelque chose à gratter de ce côté-là.
1: Tout à fait, oui. Euh, En fait, bah, les logiques de contrôle en Russie, là, en 2012. Euh, Mais en Hongrie, tout à fait, très bien aussi. euh, En 2021, j'ai participé à un colloque sur la liberté d'expression à Budapest. euh, Et en fait, le programme, je l'ai appris sur place, avait dû être validé par les instances politiques qui euh, refusaient qu'il soit question de la politique d'Orban un peu avant les élections. Euh, et donc moi j'étais invité à donner une conférence euh, qui, qui parlait notamment de la question des gilets jaunes, euh, mais, donc des écritures sauvages des gilets jaunes. Mais j'ai commencé par parler en fait de la situation hongroise, euh, par revenir sur la situation. Euh, dans la salle, il euh, y a des personnes qui ont dit, par la suite, ça m'a été rapporté, que le seul fait que la police n'intervienne pas pour m'évacuer euh, euh, montrait bien qu'on n'était pas dans une situation où la parole était contrôlée, etc. Euh, ouais, oui. Voilà, si, si, c'était quand même assez intense. Donc il y a des personnes qui sont venues me, me remercier, mais il y a aussi des personnes qui n'ont, qui ont, voilà, qui n'ont pas, m'ont pas parlé, qui n'ont pas apprécié du tout. Oui, oui. Mais... Là, c'était aussi très stratégique, parce que j'avais commencé ma communication en hongrois euh, pour euh, remercier l'in- de l'invitation. et tout ça. Donc, il y avait une manière de dresser une forme de captatio benevolentia et j'assumais complètement la situation pour revenir, en fait, sur après les manifestations d'enseignants euh, qui avaient eu lieu quelques, quelques semaines plus tôt. En... en fait,
0: comme tu travailles sur des objets politiques, quelque part, tu, tu es confronté aussi à ton propre positionnement politique par rapport à ces objets de Oui, là aussi. Et, mais...
1: Oui, c'est vrai. Ça m'est arrivé aussi euh, de voir des collègues quitter la salle quand quand je parlais des écrits des Gilets jaunes euh, à Paris. Mais bon, voilà, en en disant c'est pas de la. la... Alors à à Budapest, je devais faire non seulement une communication, mais aussi je devais faire les conclusions du colloque. Et euh, pendant les les conclusions, j'ai projeté derrière moi euh, un tag, enfin un pochoir que j'avais récolté euh, un peu plus tôt euh, dans le quartier juif. Et c'était un pochoir sur lequel on voyait euh, Poutine euh, qui était en train de monter euh, un cheval avec la tête de Orban. Euh, donc euh, voilà, il y avait une forme de, de provocation aussi assumée. Il y a eu des photos à ce moment-là, où on me voit très je suis <rire> très content de, de faire ce geste. Qui, bon, euh, Et tu
0: peux euh, toujours euh, aller euh, en Hongrie <rire> Oui,
1: mais en, en revenant, euh, cette fois-là, en revenant, je me disais, bah, là, j'irai plus. Euh, voilà. bon, après, euh, j'y suis retourné malgré tout euh, depuis, parce que mes, mes parents euh, vivent une partie de l'année en, en Hongrie. Euh, mais ça avait été un moment quand même assez, euh, ouais, assez éprouvant. C'est quelque chose ce colloque. Il y avait notamment aussi euh, une claque d'étudiants, enfin, c'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui avaient été... Euh, euh, invité à venir se prendre position d'une certaine façon... Le euh... 19e quoi. Ouais vraiment. Euh, vraiment. C'était, c'était... Il y avait quelque chose de l'ordre du montage euh, qui n'était pas du tout programmé par les organisateurs, hein, qui avaient vraiment voulu faire les choses du, du, du mieux qu'ils pouvaient, mais il y avait une sorte de... Oui, de, de résistance interne, de résistance qui était une forme de, 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 de résistance anti-moderne. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Tu as évoqué au début euh, les contrôles en Russie. Tu veux en dire un, un mot euh, rapidement tu, tu, euh, dans, dans, dans les différences culturelles, euh, ça, en fait, ça, ça rejoint ce que tu oui, viens c'est ça, d'expliquer. Voilà. Il y a des échos des deux côtés. Oui, okay. oui, ouais, tout à fait. Un regret du fait d'avoir fait ou au contraire de ne pas avoir fait quelque chose en rapport avec le voyage
1: euh, Ben non, euh, pour le moment non, au contraire, je crois que j'ai eu la chance de voir, de vivre beaucoup de choses que, que j'aurais pas vues et vécu euh, sans ce milieu mmh. euh, et donc euh, je, je suis reconnaissant pour tout ça et euh, merci d'ailleurs pour le questionnaire parce que ça, ça permet de de repenser ces réalités-là, de revenir dessus. Et c'est euh, euh, c'est un, une, chouette auto- une chouette esquisse d'auto-analyse. C'est ça.
0: Ben, je te remercie euh, d'avoir consacré ce temps. Je vais terminer sur une, une toute dernière question. Quelque chose qui, duquel tu n'étais pas convaincu au départ, et finalement, euh, après coup, ça a débouché sur euh, une forme de, de satisfaction euh, et, et, et au. C'est, c'est exactement le contraire du regret. Quoi. Oui,
1: c'est <rire> ça. Euh, bon, alors... Euh, ouais. Il y a quand même eu l'inverse, c'est-à-dire quelques colloques auxquels je me réjouissais de participer, mais qui, ouais. finalement, n'étaient pas super enthousiasmants. Ça arrive. Euh, mais oui, je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Donc, il y, y a peut-être moins des projets que des moments. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est liquidé, où on n'est pas en forme et on aimerait mieux annuler. Mm-hmm. Euh, mais ce que je ne fais jamais et que ouais, j'aimerais bien ne, ne pas faire. Euh, et donc. Qui euh, voit toujours une opportunité,
0: finalement. Oui, c'est ça.
1: Mais voilà, il y a des moments où ça ne va pas, où on se dit ah bon, euh, j'ai trop de choses, ça ne se met pas bien. Et puis, euh, où on finit par euh, être content d'avoir été présent malgré tout. Et donc, c'est plutôt ça que, que je voudrais euh, retenir. Quoi. C'est, c'est, euh, voilà. C'est arrivé à toute une série de colloques aussi où on, on s'est dit bon allez euh, le, le programme n'avait pas l'air super mais j'ai appris euh, au final pas mal de choses et on, on se dit qu'on était content d'y être.
0: Merci beaucoup Denis. Avec euh, plaisir. Merci vraiment, à toi. C'était très intéressant de voyager avec toi à travers ton récit et euh, j'espère qu'on aura l'occasion à l'occasion de. de... D'en rediscuter dans quelques années peut-être.
1: Très volontiers, merci beaucoup.